0: Alright, velkommen til en ny episode af Det kommer an på. Jeg håber, I får en fuldstændig overdådig start på ugen. Øhm, tusind tak, fordi I endnu en gang tuner ind her på podcasten. Om du hører den mandag morgen, eller du hører den senere på ugen, eller du ligger på en ferie og hører alle sammen fra ende til anden, så jeg uanset hvad super taknemmelig for at du lytter med. Og hvis du føler, du får noget ud af podcasten, så vil det betyde rigtig meget for mig, hvis du vil sige det eller fortælle det videre til en ven eller veninde. Øh, da. Det er sådan, for der, der er flere, der får noget ud af podcasten. Husk, hvis I skulle have spørgsmål eller emner eller lignende, som I godt kunne tænke jer, at jeg tog op i podcasten her, så skriv endelig en kommentar ind på YouTube eller til mig inden I på, det kommer an på Instagram eller lignende. Så skal jeg nok se om jeg ikke kan få snedet det med ind Jeg har jo en plan over hvad det er jeg skal snakke om i løbet af året sådan set, Som er sådan en, en en jeg følger hvis der ikke kommer noget ind fra højre Som er mere interessant eller relevant at snakke om Så tøv ikke med at give lidt feedback på hvad I kunne tænke jer at høre om Eller hvis I kunne tænke jer nogle gæster på showet her Enten tilbagevendende eller helt nye gæster Så det vi skal snakke om i dag er nogle tiltag til at få mere ud af sin træning end man allerede gør. Og jeg bliver nødt til lige at give en lille smule kontekst her inden at jeg giver jer de ting man kan gøre ekstra for at få noget ud af sin træning. Fordi jeg havde en samtale med en klient tidligere på her som spurgte en til ind til en af de ting, som man kan gøre for at få mere ud af sin træning. Øhm, og øh, til jeg svarede, at øh, man, hun kunne sagtens gøre det her tiltag, øh, og det kunne hun, fordi at hun opfylder øh, de første krav til, at man bør... Gør noget ekstra for at få noget mere ud af sin træning. Og det jeg mener er egentlig bare, at der er nogle helt fundamentale ting, som jeg har nævnt mange gange før, men som ikke kan nævnes nok. Der er nogle fundamentale ting, vi bliver nødt til at gøre, før vi begynder at tænke på supplementer, før vi begynder at tænke på specielle træningsteknikker eller lignende. Fordi det er sådan set dem, der gør, at du får 90% af dine gains, og de sidste 10% jamen de kan komme fra de her små hacks, som jeg også skal dele med jer til sidste episoden. Så det er super, super vigtigt, at når man går op i træning, at man sørger for at øh, få nok protein. Man sørger for at finde ud af, jamen, hvor meget er nok protein for mig. Og hvis du ikke ved derude, så er 1,6 til 2 gram protein per Kilo kropsvægt et rigtig, rigtig godt Sted at ligge øh, Er man overvægtig, så vil jeg Prøve at regne frem til, hvor stor øh, Fedtprocent man har Og så vil jeg udregne de her 1,6-2 gram øh, 1,6-2 gram Protein Per kilo kropsvægt Ud fra ens lean body mass. Sådan, der var den Så øh, Det skal man have på plads Derudover, så skal man også øh, Finde ud af hvad er ens mål? Ønsker man at øge sin muskelmasse, eller ønsker man at mindske sin fedtmasse? For i styrketræning er der sådan set basically kun de to mål, vi kan øh, lave. Vi kan selvfølgelig godt vedligeholde, hvis det er vores ønske, men ofte vil folk det ene eller det andet. Og man får langt, langt bedre gains af øh, at vælge A eller B. Fordi vi kan ikke... Øh, Gør begge ting på en gang særligt effektivt. Og øh, det vil altid være mere fordelagtigt, og du vil få langt bedre resultater, hvis du vælger enten at sige, okay, jamen nu vil jeg gerne skære noget fedt af, og når jeg er færdig med at skære fedt af, så vil jeg gerne bygge noget mere muskelmasse på. Øhm, så vælge, hvad er dit mål? Er det at øge din muskelmasse, eller er det at menneske din fedtmasse? Øhm, og hvis det er at blive stærk, og du gerne bare vil holde, Øh, kropsvægten, jamen så sørg for, at du får den rette mængde øh, kalorier, således at du restituerer ordentligt, således at du øh, præsterer bedst muligt, basically. Så, så få dit mål på plads, er også en af de, de ting, som kommer til at gøre en verden til forskel, som ingen andre kosttalskud eller lignende hacks kan, kan gøre i samme grad. Øhm, derudover så er det også vigtigt, at vi laver progressiv Overload, og det gør vi jo ved at følge et træningsprogram, øh, eller om ikke andet sørge for at køre nogenlunde det samme split hver uge, og sørge for at have nogle øvelser, hvor i vi kan tracke, at vi rent faktisk bevæger os fremad, vi bliver stærkere, vi løfter mere over tid. Og progressiv overload er egentlig bare, at man øh, sørger for, at man enten løfter den samme vægt for flere gentagelser over tid, eller man løfter. Mere vægt for samme gentagelser over tid. Så hvis jeg laver en bænkpres på 100 kilo for 10 gentagelser. Så skal jeg gerne kunne lave flere kilo for 10 gentagelser om 3 måneder for eksempel. Eller jeg skal gerne kunne tage 100 kilo for mere end 10 gentagelser om 3 måneder. Som eksempel. Det er essensen af progressiv overload. Derudover skal vi også sørge for at vi træner efter vores mål. Og her mener jeg, er, at hvis dit mål er udelukkende at øge din muskelmasse, jamen så skal du træne relativt tæt på failure, og du skal tage øvelser, som er relativt nemme at skabe progressiv overload i. Du skal gerne træne relativt tæt på failure i stort set alt du laver. Hvorimod hvis du ønsker at blive stærk, udelukkende stærk, jamen så er det ofte, at vi holder en del riger i banken et sted mellem 3 og 4, Øh, og ikke køre særlig meget til failure Kun i perioder Så Og hvis du laver power building Som er en blanding af det Så er det vigtigt at i dine Du holder den her øh, Lidt flere gentagelser af banken Og at du går til failure I dine cable flies for eksempel Og lignende Så sørg for at du vælger dit mål øh, I forhold til, til træningen også I forhold til at Hvordan er det egentlig du skal træne og det her, det er nogle meget, meget, meget grundlæggende principper, som igen giver dig meget, meget mere end de små hacks, jeg kommer til, vil give dig. En anden ting, som øh, jeg ikke synes, jeg ser så meget om længere, faktisk, øh, det er god teknik. Øh, der er mange, der fortæller, hvordan man skal lave øvelserne, øh, også mig selv, men der er ikke så mange, der fortæller, at synes jeg ikke, og I retter mig, hvis jeg, så forkert det kan være, at jeg bare ikke ser det. Men det at lære den rette teknik ud fra hvad ens mål er med den givende øvelse, er super, super vigtigt og er langt, langt øh, vigtigere at få styr på, inden at du tænker på at øge enten gentagelser eller kilo. For progression og progressive overlock kan sagtens være, at du får længere range of motion, eller at du rent faktisk øh, progressivt laver øvelsen mere og mere korrekt således at den går i de ønskede muskler og jeg ved godt hvis du sidder derude og har styr på alle de her ting at du tænker ja det er fint men kom nu bare videre til de små hacks jeg kan gøre for at tage min træning endnu mere til, til det endnu højere niveau men jeg tror at man nogle gange selvom man føler man har styr på alle de her ting skal mindes om, hvad det er, man skal have styr på. Fordi, at der vil være perioder i livet, hvor at der er travler i skolen, der er eksamensperiode, eller der er travlt på arbejde, eller øh, forholdet går ikke så godt, eller hvad end det nu kan være, som gør, at man kommer til at lægge på en af de her ekstremt fundamentale øh, punkter, så som kosten, såsom øh, hvor hårdt man træner, som at vælge, jamen, vil jeg bulke, eller vælge jeg kotte. Og øh, det sjove er, at ofte, når jeg får klienter ind, som er veltrænede og som har trænet lang tid, og som egentlig har øh, ret godt styr på at træne, jamen, så er de første ting, jeg skruer jo på, at de er fundamentale, at vi selvfølgelig får de ting på plads først. Og grunden til, at de egentlig er ramt et plateau, er, fordi de har negligeret lidt, eller glemt lidt, at når jeg er mere skævlig ramme mine proteiner hver dag, når jeg skal jo have mine kalorier, eller når jeg, jeg burde skrive ned. Hvor mange kilo, jeg tager i diverse øvelser. Det vil altid, øh, stort set altid, være de her øh, fundamentale ting, som de lægger lidt på. Øh, det kan også være teknikken, at der ikke har været, øh, det egoet har taget for meget over i en længere periode. Og derfor har øh, teknikken ikke været særlig god. Men egoet har skulle plejes. Og ved at tage et skridt tilbage, jamen, så kan vi lige pludselig os fremad igen. Så derfor bruger jeg størstedelen nok af den her podcast på at fortælle, hvad fanden det er, man skal have styr på, for man tænker i de her små ting, der kan give en lille smule ekstra. Fordi hvis du ikke har styr på din kost, for eksempel, så vil en af de ting, som min klient tidligere på ugen spurgte om, om kreatin var relevant at tage, jamen så vil kreatin ikke have den ønskede effekt, som man håber på, fordi du alligevel ikke spiser i kiloverskud, fordi du alligevel ikke får dine proteiner, jamen det kan kreatinen ikke gå ind og redde. Kreatinen kan kun gå ind og hjælpe dig, når de her ting er på plads. Så kreatinen er, for dig der ikke ved det, et kosttilskud, som vi alligevel får igennem vores kost, men som hvis vi supplementerer supplementere ekstra med det, jamen så kan vi faktisk præstere bedre. Det er nemlig et præstationsfremmende middel præstationfremmende midler er jo et ord, man altid hører i en negativ sammenhæng, men her er det en rigtig, rigtig positiv sammenhæng, fordi det er lovligt. Så kreatinen har ikke en akut effekt. Det betyder ikke, det betyder, at vi ikke kan tage det lige inden træning, og så præsterer vi bedre. Det kan vi med koffein. Der kan vi mærke, at vi får en opkvikkende effekt, og det er faktisk også præstationsfremmende. Men kreatinen bliver vi nødt til at tage over en længere periode og blive ved med at tage det. Så hvis du vælger at fra i dag og tage kreatin, jamen så vil du få den fulde effekt efter en måneds tid, og du vil skulle vedligeholde øh, doseringen af den her kreatin, så længe du sådan set kan. Så om et år, så vil du kunne have kørt 11 måneder på kreatin, og have den fulde effekt. Du bliver ikke... Øh, der sker ikke noget ved ikke at tage pauser, det er fint at tage nogle naturlige pauser, hvis du tager på ferie eller lignende, og så kører du bare på igen. Det handler egentlig om, at man bliver ved med at tage det, fordi at, øh, det er, kreatin hjælper til at give ekstra energi til musklerne, fordi musklerne bruger en energikilde, der hedder ATP, og det hjælper kreatinen sådan set med at øh, lave. Så kreatin hjælper med at fylde musklerne op med ekstra energi, og det er derfor, at de er præstationsfremmende. Og for at holde energi på lager, for at vi har den ekstra energi, så bliver vi nødt til at få en leverance af varerne på på daglig basis. Det er ligesom Netto, der har varer på på hylderne, de bliver nødt til at få nye varer hver uge, fordi folk går ind og køber de her varer, så hylderne bliver stille og roligt tømte. Og hver gang du tager ned og træner, jamen, så er det ligesom folk, der tager i Netto og køber boller og kyllinger på læg. Det gør jeg i hvert fald. Og så skal Netto gerne have fyldt op inden øh, næste uge, fordi så er der jo ikke flere kylling og boller, som jeg kan købe og spise og få store muskler. Og det er lidt det samme her, at hvis du ikke bliver ved med at tage kreatin, jamen, så får du ikke fyldt kreatin på hylderne ind i musklen. Og derved kan du ikke bruge øh, den her ekstra energi og den her præstationsfremmende effekt. Så derfor bliver du nødt til... At øh, se dine muskler Som værende en, en, en super daglig Dagligvares butik et Supermarked som skal dagligt have fyldt uh, hy- Hylderne op Basically <laughs> Det er en analogi jeg ikke har brugt før Jeg håber den øh, den, øh, den virkede <laughs> øhm, Så Det er en måde hvorpå man kan komme Give en lille smule ekstra Til sin træning, øh, og en af de mest potente ting, men det gælder altså om at man har øh, sin træning på plads, det gælder at man har sin kost på plads øh, ellers så, så giver det sgu ikke så meget en anden ting, som øh, er et lille hack, men som kan gøre en, en forskel, er at bruge straps til sin rygtræning og det kan man sagtens bruge relativt tidligt, men øh, hvis teknikken ikke er der endnu Til at du kan løfte tungt nok Ved at bruge dine rygmuskler osv Jamen så er det at bruge straps til sine rygøvelser Egentlig ikke så skide relevant Og jeg vil også mene at Der er ingen grund til at bruge strapsene Før at du kan øh, Bruge Dine rygmuskler Uden at bruge straps øhm, og, og Det siger jeg sådan mere det siger jeg sådan mere anekdotisk, at øh, efter at arbejde med rigtig, rigtig mange klienter, så er der ikke noget mere vattet end en, der ikke kan lave en laven uden at det syrer i, i underarmen. Og det kommer ofte, det bliver ofte bedre, hvis man lærer at bruge det øh, uden. Men for, for den, som har trænet og tid, jamen der kan straps faktisk være en rigtig, rigtig god ting at bruge i sin træning for at kunne løfte så meget med ryggen som overhovedet muligt, så man ikke bliver begrænset af underarmene. Hvis man vælger at bruge det i starten af sin træningskarriere, hvilket man sagtens kan, så vælger sørge for, at der er noget underarmstræning i ens armeprogram for ligesom at at sørge for, at at der er sker lidt styrke og muskelfølelser i ens underarm også. Øhm, fordi det er den eneste sådan, ulempe ved at bruge strapsne er egentlig, at, at der bliver ikke øh, trænet lige så meget underarm, der bliver ikke opbygget så meget styrke og muskelmasse i dem, så derfor bliver man nødt til at lave lidt ekstra direkte arbejde, kontra hvis man ikke brugte strapsne. Men det er noget, som jeg selv er begyndt at bruge øh, for nyligt. Øhm, og har set... Øh, se den set en stor fidus at, at bruge straps meget mere, end jeg har gjort førhen. Så, øh, så det kan være med til en lille ting, som kan gøre en, en stor forskel, men igen, få på, på teknikken, lære at bruge dine rygmuskler, og øh, det kan straps sådan set også hjælpe lidt med. Øh, men hvis du bruger dem meget tidligt i din træningskarriere, øh, eller hvornår du end vælger jeg bruge dem sådan set, jeg har selv også begyndt at træne underarmen, men sørg for, at du træner en lille smule ekstra underarme, hvis du ikke allerede gjort det i forvejen. Den tredje ting, som man kan gøre for at elevere sin, sin træning til, til, til det næste niveau, var egentlig lidt en ting, som jeg sagde i, i starten her, som værende er en af de fundamentale. Men nu vil jeg bare tage den til et lidt mere ekstrem. Og det er sådan set at skrive sin træning ned og følge et træningsprogram. Og her mener jeg, at man følger et træningsprogram, hvor man laver samtlige øvelser hver uge og gør det i en længere periode. Så når man er ny eller relativt øh, ny og, øh, eller relativt trænet for den sags skyld, øh, jeg kan også sagtens få gode resultater ved, ved at gøre det her. Men der er en forskel på at have nogle øvelser, som man laver hver uge øh, i en længere periode, og nogle øvelser, der skifter sådan lidt her og der. Hvis man virkelig gerne vil tage sin træning. Det, det, det er mere seriøst Så følg et træningsprogram Hvor i at der over en længere periode Er de samme øvelser Således at du rent faktisk kan se Om du laver progression Så i stedet for at skifte Din ladder race variant ud med hver træning Så lav den samme ladder race variant I 12 uger For at se at du rent faktisk Laver progression i den øvelse For at vide at der rent faktisk Øh, sker progressiv overload på dine sideskulder øh, Og ikke bare at du kører til failure i Fem forskellige øh, ladder race varianter Som du cirkler imellem Dertil hører der også til at man skriver alt ned Så det vil sige at hvis vi tager ladder races igen Når du vælger en øh, ladder race og kører den i 12 uger Så er det også vigtigt du får skrevet ned Præcis hvor mange kilo du kører i alle sæt Og hvor mange gentagelser du får i alle sæt Eventuelt også, hvor mange riger, der var tilbage i hvert sæt. Sørg for, at man kører det tempo. Alt hvad det indebærer, at køre et fast program. Det vil sige, at eksekveringen af hver øvelse og hver gentagelse er præcis ens fra uge til uge, således at når man kan se sort på hvidt, at vægten er gået op på øvelsen eller gentagelserne er flere end sidste uge, Jamen så ved man at det er fordi At man er blevet stærkere Og ikke fordi at man lavede øvelsen med et hurtigere tempo end før øhm, Så standardiser øvelserne så meget som muligt Lav de samme øvelser i 12 uger i streg øh, Nogen af dem i hvert fald Nogen kan også godt skiftes ud lidt, lidt hurtigere end 12 uger sagtens. Men øh, det kan virkelig være en game changer for mange Den eneste Ofte når jeg laver nye træningsprogrammer til klienter, så er den eneste grund til, at vi skifter lidt ud i øvelser, er sådan set for, at det føles øh, nyt og spændende og holder motivationen oppe. Så sådan noget som en ladder race er, en, er en, øh, en enkelhedsøvelse og er en øvelse, der ikke er så øh, teknisk kompleks. Det vil sige, at vi kan lidt nemmere skifte ud i den efter fire uger for eksempel fordi at der ikke er så stor indlæringsbehov, hvor en død kan vi ikke rigtig skifte tage ud af ind af programmet hele tiden, for der vil altid være lidt øh, teknik, der skal genlæres, når vi sætter den på programmet igen. Og det vil sige, at der går et par uger, måske, før man rent faktisk øh, ser reel fremgang. Og derfor vil der være nogle mere komplekse felledelsevelser, som er nogle øvelser som skal ligge en del længere tid i et træningsprogram en sådan noget som en ladder race, en bicep curl eller lignende som kan skiftes ud lidt hyppigere men i virkeligheden så længe at du laver progression og laver øh, fremgang i dit pro- træningsprogram jamen så er der faktisk ingen grund til at lave nogen som helst ændringer så hvis du hver uge møder ind og ved mærke, at det er ikke alle øvelser der behøver at ske progression i for hver uge men hvis du møder op til hver træning over en lang, lang periode, og der bliver ved med at være sket en lille smule fremgang, lidt flere gentagelser, lidt mere kilo osv., i stort set alle øvelser, i hvert fald i alle muskelgrupper, ikke i alle øvelser måske, men alle muskelgrupper, jamen så er der faktisk ingen grund til at skifte ud i programmet. Så det sidste råd var at følge et, et træningsprogram, hele træningsprogrammet, kommet til det program og sørge for, at man får skrevet alt ned, riger, kilo og gentagelser. Så jeg håber, I kan bruge øh, rådene til noget, og øh, så vil jeg sige tusind, tusind tak, for at I lyttede med og håber endnu en gang, at I får en fuldstændig overdød i mandag. Vi høres ved, eller ses ved i næste uge. Peace.